0: Wir wollen mit klarer Grün nicht das größte Reinigungsunternehmen werden, ähm, sondern wir wollen das Reinigungsunternehmen mit dem größten Impact werden. Also wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ähm, sage ich gerne, so also raus aus der Unsichtbarkeit, rein in die Teilhabe, ähm, weil Reinigungskräfte ähm, eben kein, oft kein Teil der Gesellschaft sind. Unser interner Ausruf dazu ist äh, Make Putzen Great Again.
1: Ganz herzlich willkommen zu Übermorgen Reden, dem Podcast von Neue Werte. Hier sprechen wir mit Menschen, die auf inspirierende und mutige Weise bereits heute unser Übermorgen gestalten. Übermorgen Reden wird tatkräftig unterstützt von Team Hero, der Personalmanagement-Software der Zukunft. Von fairer Bezahlung und grünen Wundermitteln, von Sichtbarkeit am Arbeitsplatz und anderen Herausforderungen eines Social Startups berichtet uns Clara Grün-Mitgründerin Julia Seliger.
2: Willkommen zu Übermorgen Reden dem Podcast für neue Werte zu Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunft und Wertewandel. Heute sprechen wir mit Julia Seliger. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Clara Grün, einem öko Putz-Startup aus Berlin.
3: Ja, hallo Julia.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr beiden.
3: Ähm, Ich fange direkt mal mit der ersten Frage an, ähm, was macht... Klara Grün eigentlich und so viel wissen wir schon, du bist es nicht. Ist es die Co-Gründerin oder ähm, klär uns doch mal darüber auf?
0: Wir sagen gern, dass wir sauber in gut machen, ähm, ganz einfach gesagt. Das heißt, wir sind ein Handwerksunternehmen in der Gebäudereinigung und äh, bedienen mit dem Reinigungsservice Privat- und Gewerbekunden aktuell in Berlin und ähm, genau sind täglich im Einsatz, um Büros, Wohnungen und alles andere auch sauber zu halten.
3: Wie kommt man auf so eine Idee? Macht man da irgendwie? Ich wollte schon immer mal was gründen und dann macht man irgendwie eine Branchenanalyse und äh, also ich ziehe so ein bisschen auf zwei Sachen ab. Äh, kommt ihr auch so aus dem Bereich Facility Management und dann merkt man so, okay, da ist eine Nische, da ist was zu holen. Ähm, ja, Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, wie man, äh, wie ihr dazu gekommen seid.
0: Wir machen anders sauber. Äh, auch das ist ein wichtiger Gedanke. Ähm, ihr hattet ja gerade schon gesagt, ökologisch faire Reinigung. Das heißt, ähm, bei uns gibt es diese zwei Komponenten, ähm, um aufs Ökologische zu kommen. Äh, wir stellen unsere Reinigungsmittel selber her. Und ähm, das sind alles so mhm. ganz alte Rezepte, die es seit Jahrzehnten gibt. Mhm. Ähm, Omas Reinigungsmittel, wenn man so will, und das ist Soda, Natron, Zitronensäure, die haben wir nicht erfunden, haben sie für uns aber optimiert und stellen die in okay. unserem Lager ähm, unter dem Büro selber her und distribuieren die auch ähm, von uns zu unseren Kunden. Ähm, das sind also die Arbeitsmittel, mit denen die Mitarbeitenden äh, täglich arbeiten. Und zum Zweiten geht es bei uns um sozialverträgliche Jobs, ähm, der reinigungsservice oder eben die Arbeit als Reinigungskraft bietet für viele Menschen, die vielleicht nicht irgendwie ein, eine sehr gute Bildung genossen haben, die nach Deutschland gekommen sind, die gerade oder wieder einsteigen ins Berufsleben, bietet das eigentlich einen super wichtigen Job, der auch von vielen Leuten gern gemacht wird. Aber die Rahmenbedingungen dieses Jobs sind halt ja. oft so, dass Menschen nicht in der Branche bleiben wollen oder eben erst gar nicht reingehen. Und wenn man bedenkt, dass in Deutschland ich muss lügen, 670.000 GebäudereinigerInnen arbeiten ähm, und dazu kommen nochmal über drei Millionen Haushaltshilfen, mhm. die äh, größtenteils illegal beschäftigt arbeiten, aber so auch ihr Geld verdienen. Ähm, wenn man das bedenkt, ist es halt ein Job, der sehr, sehr vielen Menschen die Möglichkeit gibt, im Erwerb zu sein und äh, unser Ziel ist es eben, in diesem Job, darauf kommen wir sicherlich gleich noch, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sodass Menschen sagen wollen, ich arbeite gern hier drin ähm, und dass eben idealerweise dass auch die Kunden, die Anspruch in Anspruchnehmer der rein sind. Ja und kommen. auch die,
3: die Wertschätzung für diesen Job, dass genau. jemand eine Tätigkeit, die man vielleicht nicht so gerne tut, für einen
2: übernimmt. Genau. Ja. Also man kann sagen, dass ist Teil der Mission, diese Jobs ähm, nicht nur aus der Nische, aus der Unsichtbarkeit rauszuholen, sondern auch ähm, ihnen die Wertschätzung zu geben und den und den Ruf letzten Endes der Branche zu verbessern könnte man das so sagen
0: ja das kann man so sagen wir haben unseren äh, unser interner Ausruf dazu ist äh, make Putzen great again <lacht> ähm, was eigentlich genau das gut zusammenfasst, ja. ähm, wir wollen, äh, also bei uns geht es tatsächlich auch mehr um das Ökologische, ähm, an sich geht es um Wertschätzung mhm. ähm, und wir wollen eben über Wertschätzung reden und nicht immer über soziale Missstände und äh, und eben problembehaftet, sondern äh, Darum, was, worauf wir auch im täglichen Miteinander äh, total viel Wert legen. Und das findet oft in der Reinigung nicht statt. Dafür gibt es strukturelle Gründe, ja. ähm, dafür gibt es ähm, auch persönliche Gründe zum Teil. Aber das ist eben was, äh, woran wir arbeiten möchten. Denn äh, wenn man zum Beispiel an den Tischler denkt oder jemand aus einem anderen Handwerksberuf, die Personen üben ihre Arbeit aus, äh, die sprechen darüber, die sind da eben ein ganz normaler Teil der Gesellschaft. Man sieht die, die kommen auch selbstbewusst, ja. wenn sie ähm, in einem Büro arbeiten, da rein spaziert. Und von Reinigungskräften erwartet man eben Diskretion. Man wünscht sich eigentlich, dass man sie eine gar nicht sieht. Ähm, genau, eine Unsichtbarkeit. Ähm, deswegen, äh, es wird auch öfter so Invisible Workforce genannt. Und ähm, das ist eben was, was wir ändern möchten. Wir wollen auch selbstbewusst unseren Job ausüben. Ähm, uns ist es wichtig, dass äh, unser Team auch mit den Kunden in Kontakt ist ähm, mhm. und auch sprechen kann, weil es eben ein Handwerk ist, wofür man Wissen braucht, worüber man auch sprechen kann ja, ja. Ähm, und eben nicht, man wischt einmal weg. Also die Wahrnehmung von Personen ähm, ja. über die Komplexität des Handwerks. Es wird halt oft banalisiert. Und über all diese Themen wollen wir sprechen. Das ist eigentlich so eine große Gemengelage, aber letztlich geht es bei uns um Wertschätzung. Ja,
2: also genau die Umkehr letzten Endes, das was wir heute haben, raus aus dem, aus dem Maschinenraum, den man nie sieht, hin zu Teammitgliedern, könnte man sagen.
0: Okay. Genau, also wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ähm, sage ich gerne, also raus aus der Unsichtbarkeit, rein in die Teilhabe, ja. ähm, weil Reinigungskräfte ähm, eben kein, oft kein Teil der Gesellschaft sind. Wenn man nachts mit einem Auto durch die Stadt fährt, nicht gesehen wird, sondern nur hier putzt, nur da putzt, ähm, ist man nicht Teil von irgendetwas.
2: Wie sieht es dann praktisch aus? Weil ähm, du hast gerade schon gesagt, viele Reinigungskräfte arbeiten in den Rand Randzeiten, Randstunden, sehr früh morgens, sehr spät ja. abends. Ähm, um sichtbar zu sein, wird geputzt während äh, des Geschäftsbetriebs? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, wir versuchen... Ähm Je nach Möglichkeit und in den meisten Büros funktioniert mhm. es eigentlich total gut, einfach einen Overlap zu schaffen, eine zeitliche Überlappung, ähm, dass wir starten mit den Arbeiten, die ähm, laut sind, die vielleicht auch nervig sind ähm, für andere Leute, die am Schreibtisch arbeiten und eventuell ihre Ruhe brauchen. Und es gibt aber auch sehr viele Arbeiten, die erledigt werden können, während die ersten Leute schon im Büro sind. Ähm, okay also wenn ihr dann morgen früher da sein. seid als genau, die meisten, wenn Leute. wir okay. wenn wir morgen ja. früher da sind, das heißt wir sind schon die ersten, die ankommen, ähm, aber und das verstehen auch total viele Kunden, wenn man mit denen drüber spricht. Es ist ja eigentlich auch ähm, super sinnvoll, wenn die ersten zehn Leute im Büro schon da sind. Alle haben sich einen Kaffee gemacht, mindestens bei einem ist was dagegen äh, daneben gegangen. Ähm, und dann kommt eben ja. jemand und wischt nochmal drüber, sodass es für die, die ein bisschen später anfangen, dann auch oh, wieder ordentlich ist. ist. Okay. Ähm, und es erfordert gar nicht viel Umdenken. Es, ist nur erst, es gibt bei vielen Kunden ähm, ein impulsives Nein, wenn wir sagen. <lacht> können wir nicht einfach ein bisschen weiter in den Tag reinarbeiten? Ja. Und wenn man sich dann eben drüber unterhält, dann haben sie das Gefühl, es oh, macht eigentlich total Sinn. Ja, ja.
2: Ähm,
0: und das Nein kommt auch meiner Erfahrung nach ähm, oft daher, dass es sehr große Berührungsängste mit Reinigungskräften gibt. Ähm, eben oft auch Sprachbarrieren, ähm, zum Teil werden die Leute, ähm, das heißt die Angestellten der Reinigungsfirmen aber auch instruiert, nicht mit dem Team zu sprechen, weil man Angst hat, die können irgendwas Falsches sagen okay. ähm, oder es kann eben eine Bindung entstehen oder sie sprechen über ihre Arbeitsverhältnisse, dass es denen vielleicht nicht so gut geht ähm, und das haben wir auch schon oft überlegt, dass äh, unsere Kunden bei den ersten Einsätzen ähm, die Mitarbeitenden in den Teams oft auch sich so ein bisschen wegdrehen, mhm. weil man nicht weiß, wie man jetzt mit Reinigungskräften umgeht. Ja, ja. Ähm, mhm. Und da braucht es auch einfach einige Berührungspunkte, dass man weiß, aha, das ist nicht Reinigungskraft XY, sondern das ist Tanja. Die kommt jeden Morgen und wenn mir irgendwas mal nicht gefallen hat oder ja. Tanja hat irgendwas vergessen, kann ich sie auch einfach darauf hinweisen. Man ähm, muss nicht
3: direkt an Beschwerde. Genau, äh, man muss nicht direkt eine, eine wütende Beschwerde,
0: Beschwerde-E-Mail ja. ähm, irgendwo hinschreiben. Ähm, ja. Und wir kriegen da auch super positives Feedback ähm, bei uns aus dem Team. Die meisten freuen sich auch darüber, wenn es eben eine direkte, direkte Kommunikation ja. Ja. dazu gibt. Das heißt, es gibt sehr viele Vorteile, wenn es eben ein äh, Overlap gibt. Und daran ja. arbeiten wir auch mit unseren Kunden. Und ich habe eben einen Anruf bekommen. Äh, ich war bei <lacht> einer Objektbegehung. Das hat mich auch sehr gefreut. Und da war es eigentlich auch so angedacht, dass wir die Reinigungsarbeiten abschließen. Mhm. Ähm, und äh, die Dame, mit der ich gesprochen habe, hat jetzt nochmal mit ihrem Chef geredet. Und äh, der hat dann auch gesagt, nachdem sie von mir ein bisschen Begründungsargumente erhalten hat, ähm, dass der Chef jetzt doch der Meinung ist, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn es diesen zeitlichen Overlap gibt.
2: Ja. Ähm, fair bezahlt heißt ähm, auf jeden Fall sozialversicherungspflichtig, äh, genau. angemeldet etc. Äh, es heißt auch natürlich Mindestlohn. Ähm, wie ist das zu argumentieren in den vielen Kunden gegenüber, die natürlich diesen billig-billig-Blick auf diese Art äh, Dienstleistung haben? Ähm, Braucht es eine gewisse Aufgeschlossenheit und ein gewisses Verständnis für den, für den Wert der Arbeit ähm, oder muss das jedes Mal aufwendig argumentiert werden?
3: Und ist es auch tatsächlich so, dass man äh, jetzt, euer, dass euer Ansatz wesentlich mehr äh, Investitionen, also ko wesentlich mehr kostet als mhm. äh, jetzt äh, Mitbewerber? Mhm. Oder ist es nur so ein was so ein bisschen mitschwingt, wenn man es fair macht, wenn man es ökologisch macht, äh, dann kostet es bestimmt das Doppelte und das muss man dann auch wirklich wollen. Oder ist das eigentlich gar nicht so ein krasser Unterschied?
0: Es waren sehr viele Punkte drin. <lacht> ja. ich, ähm, hack gerne noch einmal nach. Ich versuche noch mal ganz von vorne anzufangen. Wir zahlen übertariflich. Ähm, der, äh, wir zahlen aktuell... 11,75 Euro. Und ich weiß immer sehr gut, was wir machen. Ich weiß nicht sehr gut, was die Branche insgesamt macht, weil ähm, wir ein bisschen in unserem eigenen Ökokosmos operieren, weil wir eben nicht aus der Reinigung kommen. Das hatten wir am Anfang ja auch schon. Ähm, der Mindestlohn wird. Sorry, 11,75 Euro bis 12,75 Euro, je nach Länge der Betriebszugehörigkeit. Wir haben ein Drei-Stufen-Modell. Das ist über den Mindestlohn und das ist auch über dem Tariflohn. Mhm. Es wird ja jetzt im Oktober der Mindestlohn angehoben auf 12 mhm. Euro. Mhm. Und die, die Gebäudereiniger Branche schreibt sich auch schon länger auf die Fahnen, dass sie immer über ähm, über den mindestlohn zahlen mhm. das ist eben das was sie tun um äh, ja, das Ansehen äh, des Berufs ein bisschen äh, ja. nach oben ja. zu schrauben ähm, und in dem Moment ähm, da wird auf 13 Euro im Oktober hochgestuft und dann gehen wir auch wieder höher als diese 13 Euro ähm, wir haben, eine Zahl der Hans-Böckler-Stiftung mal gefunden vor einem Jahr und haben die dann auch von der Hans-Böckler-Stiftung jetzt noch mal angleichen lassen. Ähm, das sind 15,74 Euro ähm, und das ist der Lohn, den man verdienen muss, wenn man 40 Jahre lang in einem 35 stunden isch job arbeitet, ja, ja. um am Ende des Lebens nicht in der, äh, in der Altersarmut zu landen. Ja. Und das ist sehr kryptische Zahl und ein sehr komplizierter Satz. Das zeigt aber einfach nur, dass wir und auch die Branche immer noch nicht da sind, wo Menschen eigentlich in Vollzeit mhm. beschäftigt sind ähm, und dann am Ende des Lebens ähm, eine, eine Rente bekommen, von der sie tatsächlich leben können. Mhm. Mhm. Und auch mit einem Vollzeitjob in der Reinigung ist es aktuell so, dass ähm, wenn man... Vollzeit beschäftigt ist, zu dem Lohn, von dem wir eben gesprochen haben, hm. ähm, dann ist man auch in der, Alters, äh, in der Armutsgefährdungsgrenze. Das heißt auch da, man arbeitet Vollzeit und ist eben noch nicht aus, äh, ja, aus diesem Sorgenpaket raus, dass ja. man äh, am Ende des Monats nicht genug Geld auf dem Konto hat. Das, ist ja das, das war das der erste Teil erstmal ja. nur zur, ähm, zur Bezahlung. Und ihr müsst mir jetzt einmal helfen, wie ihr weiter gefragt habt. Die Frage
2: war, wie die Kunden darauf reagieren, also wie weit man argumentieren musste, sagen... Wir zahlen mhm. äh, übertariflich nicht nur, weil wir es gut finden, sondern weil es darum geht, dass die Menschen, die für uns arbeiten, am Ende auch in ihrem Alter von was leben sollen.
0: Ähm, es ist Die Frage haben wir uns am Anfang auch gestellt, weil wir ähm, natürlich sehr große Fragezeichen hatten. Ähm, zahlt eigentlich jemand den Preis? Denn ja. äh, wenn man guckt, und das war Teil der Marktrecherche, die wir vor der Gründung gemacht haben, mhm. ähm, wenn man schaut, wie so die Durchschnittsmarktpreise sind, die man online einsehen kann. Und da geht es schon los. Der Markt ist super intransparent. Das heißt, Nein. die Preise rangieren wirklich von bis. Ähm, als, das ist wie die Frage, was kostet ein Auto? Ähm, waren wir mit 28 Euro, die wir äh, kalkuliert hatten, das muss unser Stundenpreis sein. Ähm, und wir haben da wirklich einfach nur unsere Kosten zusammengerechnet und haben am Ende geschaut, okay, wo kommen wir raus? Das waren 28 ja. Euro. Ähm, und haben da gemerkt, dass wir... Ich sage mal, bei den, wenn wir ähm, in Berlin an den Markt gehen, liegen wir schon über dem Durchschnitt, aber liegen auch nicht ganz oben. Also wir sind nicht in der Spitzenklasse der Preise mit unserem Angebot ähm, oder mit unserem Preis. Und ähm, die Frage, um auf die Frage zu den Kunden zurückzukommen, da ist es so, dass ähm, Erkenntnis nach einem Jahr klarer Grün, wir werden nicht unbedingt gebucht weil Menschen das Gefühl haben, ähm, sie müssten was besser machen und das ist jetzt ähm, für die Rettung des Planeten und für die Rettung der Menschheit, sondern wir sind die Konsequenz aus einer Marktschieflage. Okay. Das heißt, dass ähm, die meisten unserer vor allem Gewerbekunden, aber auch Privatkunden so viele negative Erfahrungen mit Reinigungsfirmen gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, die sind total vielfältig, dass sie gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass, das, dass wir das Thema in Ruhe abschließen können, dass es funktioniert und dass wir uns nicht die ganze Zeit wieder damit ja. beschäftigen müssen ähm, und sind jetzt bereit nach fünf Jahren äh, Nerven ohne Ende ähm, diesen Preis zu zahlen. Es ist egal, was sie kostet, kommt bitte her und macht es. Ja.
3: Also der Normalfall ist, dass man immer wieder Probleme mit den Dienstleistern hat, also Unstimmigkeiten oder was auch immer, sodass man halt sehr sehr häufig den Dienstleister dann wechselt.
0: Ich kann dir, ähm, ich kann da nicht sagen, ob das der Normalfall ist. Ähm, das sind aber, aber also die Personen, die zu gehört. uns kommen, so, die uns ja. anfragen. Und ja. ähm, es war vorhin auch einmal die Frage nach der Offenheit für eben eine neue Art Reinigung oder die Offenheit dafür auch mehr zu zahlen. Ähm, und es, mein Gefühl ist, ähm, und ich bin bei uns die, diejenige, die die Objektbegehung macht, das heißt mit potenziellen Neukunden auch mhm. spricht, ähm, mein Gefühl ist, dass es wirklich eine... Melange ist aus, uns ist das Ökologische wichtig, es gibt diesen CSA-Gedanken und wir schauen uns gerade die komplette Kette an Zulieferern an, bis hin zu, wir haben überhaupt nichts damit am Hut, sind aber so genervt von dieser Reinigungsfirma, mit der wir jetzt arbeiten, auch mit ja. der, mit der wir davor gearbeitet haben, bitte kommt einfach und macht, dass es funktioniert, weil hinter Nachhaltigkeit steht ja auch eben ein Qualitätsversprechen, was wir auch mit abgeben. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine große Bandbreite, aber... Und das freut uns besonders. Viele Kunden sagen, dass sie tatsächlich schon immer verstanden haben, dass man für sagen wir mal 22 Euro oder 20 Euro keine Dienstleistung anbieten kann, wo hm. man als Inanspruchnehmerin ein gutes Gewissen hat, ja, wo weil man, man nicht eben die weiß Augen
3: verschließen muss, damit genau. man denkt, dass das irgendwie und das tun eine gute viele Kunden
0: und haben uns aber auch gesagt, sie sind so froh, dass sie es nicht mehr ja. machen müssen. Mhm. Es gab halt nur vorher. Ähm, bevor sie uns gefunden haben, kein klarer Grün. Das heißt, es gab eben nicht dieses eine Beispiel, wo man sagt, ach cool, lass uns das jetzt machen, auch wenn wir ja. irgendwie 5 Euro mehr zahlen, aber wir haben dann ein gutes Gewissen. Ja. Ähm, sondern viele Kunden sagen, ich will nicht sagen Pest und Cholera und sage Pest und Cholera, aber dass das ähm, äh, in lack of, äh, äh, besseren Vergleichen. Aber ähm, es gab halt keine anderen Unternehmen, ja. die diesen positiven Ansatz haben, so wie er bei uns ist. Und das ist, wenn man unser Kontaktformular auf der Webseite durchgeht, wo eben die ersten E-Mails reinkommen, steht da halt total oft, wir freuen uns voll, euch gefunden zu haben, lasst uns doch mal sprechen. Okay. Und das ist total cool, weil es natürlich ein schöner erster Kontaktpunkt
3: ja.
0: mit potenziellen Neukunden ist, weil er eben positiv aufgeladen ist.
3: Ja.
2: Ja. Man merkt ja auch, dass dadurch ein wirklich halt Need ist, also Leute sich Absolut. was wünschen, was so noch nicht da war, oder nicht gefunden wurde und jetzt... Ähm, Auch im Privatkundenbereich. Privat also ja. da
0: gibt es ja eben oft die, äh, ich hatte einmal darüber gesprochen, äh, illegale Beschäftigung. Ja. Ähm,
2: Wie ist das eigentlich? Also im, im privaten ähm, im Gespräch mit äh, anderen Kita-Eltern, anderen äh, Schulkindereltern äh, etc. hört man viel rum, ich in dem Verputz selber, aber das ist immer wieder ein Thema. Ähm, wer wie wo putzt, aufräumt etc. Mhm. und erstaunlich viel, auch bei ähm, Eltern, mit denen ich zu tun habe, die eigentlich sehr gut verdienen, ähm, wird schwarz putzen lassen oder äh, wird schwarz geputzt?
0: Das, war, ähm, das, ist der, das Gründungsproblem von Clara Grün war genau das. Okay. Ähm, Luise und ich, meine Mitgründerin, haben eine Reinigungskraft gesucht, die zum einen ökologisch reinigt und die wir ähm, beide geteilt ja. ähm, anstellen wollten auf äh, 450 okay. Euro Basis und wir haben diese Person nicht gefunden. Wir haben dann eine, ähm, eine Frau gefunden, die äh, kam aus Marokko, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat ökologische Reinigungsmittel verwendet, hat das auch schon immer gemacht, ähm, war super umsichtig, auch in den Wohnungen unterwegs, man hatte ein total gutes Gefühl mit ihr und sie wollte sich eben nicht anstellen lassen. Mhm. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, aber da sind wir eben bei strukturellen Problemen in der Reinigung. Ähm, man verdient da halt oft einfach so wenig, dass es keinen Sinn macht, sich anstellen zu lassen ja, mh, aus ähm, der Perspektive der Leute, weil man dann eben äh, die staatliche Unterstützung gestrichen bekommt. Und also da muss man halt fragen, okay, was bringt Leute dahin, dass sie illegal beschäftigt sein wollen ja. ähm, oder dass eben einfach unterm Strich die bessere Option ist. Bei ihr war das so und darüber sind Luise, meine Mitgründerin, und ich dann ins Grübeln gekommen, was läuft ja eigentlich falsch, dass das so ist. Weil wir haben ihr natürlich gesagt, okay, was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn du, und das war ihr Plan, du wirst in Deutschland bleiben? Was machst du, wenn du 50 bist? Oder
3: ja, einfach ja.
0: irgendwann, das ist ein, ein physisch sehr belastender Beruf, wenn du den nicht mehr ausüben kannst. Du musst doch versichert sein, du ja. musst doch Geld einzahlen in die Rentenkasse, eben diese die Denke, mit der wir aufgewachsen sind. Das ist bei vielen privaten Reinigungskräften eben nicht so, die arbeiten illegal beschäftigt. Und hm. der zweite Weg, über den man vor allem in Großstädten sich eine Reinigungskraft holt, sind eben diese Plattformanbieter. Ja. Da sind Leute mittlerweile zum Teil auch angestellt, aber da wo wir herkommen und bei einer der beiden Plattformen ist es auch noch so sind die als Selbstständige gemeldet ja. und die Plattform ist eine Beat-Plattform. Ja. Das heißt, du kriegst 15 Leute angezeigt und dann ist halt die Frage, nach welchen, was sind deine Auswahlkriterien als Kunde? Und natürlich guckt man auf den Preis und ja. nimmt dann, wenn zwei Menschen auf der Oberfläche gleich aussehen, dann nimmt man halt natürlich die Person, ja. die günstiger ist. Ja. Das heißt, da arbeiten Leute in Prekär selbstständigkeit die sich am Ende noch gegenseitig runterbieten, ja. weil sie es müssen, um die Aufträge zu bekommen. Ähm, und auch das ist eine Spirale, die super schwierig ist. Und da grätschen wir halt eigentlich komplett rein, weil wir ähm, mittlerweile liegen wir aufgrund verschiedener Umstände. Ähm, ist unser Stundenlohn bei 32 Euro. Und wenn man das eben vergleicht mit Plattformpreisen oder wenn man ja. auf eBay Kleinanzeigen auch mhm. ganz klassisch guckt, sind wir halt im Privatbereich bei mehr als doppelt so viel. Trotzdem kriegen mhm. wir unglaublich viele Anfragen von Privatkunden, weil es da eben auch darum geht, man lässt jemanden in sein Zuhause rein und tut das auch gern oder lieber, wenn man ein gutes Gefühl dabei hat.
3: Ja. Du hast jetzt äh, mehrmals äh, darüber gesprochen, dass quasi ja, ihr mit was ganz Neuem auf den Markt gekommen seid, dass quasi ihr überrannt werdet äh, von Anfragen, positives Feedback bekommt mhm. und so weiter. Da drängt sich bei mir so ein bisschen die Frage auf, wenn jetzt jemand aus München zuhört, werden die auch bald die Chance haben oder aus Stuttgart oder aus Hamburg oder Düsseldorf. Geht, wird Clara Grün... Äh, ja Bundesdeutscher oder wie sehen da so eure Skalierungsideen, falls es sie überhaupt gibt, aus?
0: Ähm, es gibt uns drei Jahre und wir haben in diesen drei Jahren wahnsinnig viel dazu gelernt. Ähm, anders formuliert: Wir sind ultra naiv äh, in diese Clara-Grün-Reise gestolpert ähm, und hatten Thesen, wie Sachen funktionieren, aber letzten Endes war es für uns ähm, Erstmal wichtig herauszufinden, kann das überhaupt funktionieren? Und jetzt drei Jahre into Clara Grün, wissen wir, ähm, das Geschäftsmodell funktioniert, äh, nachhaltige Reinigung funktioniert. Wir wissen aber auch, dass ähm, und das ist eben eine ganz persönliche Schlussfolgerung oder Erkenntnis, die Luise und ich gezogen haben, wir wollen mit Clara Grün nicht das größte Reinigungsunternehmen werden, ähm, sondern wir wollen das Reinigungsunternehmen mit dem größten Impact werden. Das heißt, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ähm, unser Ziel ist es nicht, in München und Düsseldorf und Hamburg und Köln klarer grün aufzumachen. Ähm, das kann passieren, das kann passieren, wenn wir die richtigen Leute treffen, aber ähm, das ist ein möglicher Teil, wie unsere Reise weitergeht. Ähm, es gibt konkrete Ideen, äh, was eine andere Stadt angeht. Ähm, für uns ist das aber sehr personenabhängig, weil mhm. wir keinen fertigen Franchise-Baukasten haben. Ja. Ähm, Impact auch das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wie gesagt, wir sind da erstmal so reingestolpert, mhm. haben gesagt, wir sind ein Purpose-Unternehmen. Und dann kam aber super viel Daily Business, wo wir uns erstmal um komplett andere Sachen kümmern mussten. Und natürlich waren, haben wir unsere Leitlinie von, okay, mhm. dieser Prozess, mhm. wie funktioniert der wertschätzend? Und es geht eben auch ganz viel um, keine Ahnung, ein Mitarbeiter braucht irgendein Beleg fürs Jobcenter, irgendwas ausgefüllt. Wie kann man das wertschätzen machen? Indem man es möglichst schnell macht, das nicht verschleppt. Das heißt, wir sind so viel mit dem ja. Tagesgeschäft äh, auch ähm, unterwegs. Zwei Jahre Corona, äh, das haut natürlich auch rein. Ähm, dass es für uns sehr schwierig war, ähm, dann zu sehen oder zu definieren, ähm, was, ist, was ist unser Purpose? Äh, außer das, was wir täglich machen. Wo wollen wir eigentlich hin damit? Was ist die Botschaft, die wir die wir senden wollen, aber mittlerweile sind wir eben da. Es geht darum, die gesellschaftliche Akzeptanz für, unsere, für, unseren, für unser Handwerk zu erhöhen, dass Reinigungskräfte eben als ganz normaler Teil oder ein ganz normaler Job auch angesehen werden und all das, was am Ende irgendwie noch dazugehört. Also eben auch
2: da könnte man vielleicht, äh, oder sollte man unseren äh, HörerInnen ähm, nicht vorenthalten, dass ein ganz wichtiger Teil eurer, eures Purpose, eurer Mission, das Arbeiten mit ökologischen Reinigungsmitteln ist. Ähm, wir haben sehr viel ja. darüber gesprochen, wie fair aussieht, wie sozialverträglich aussieht, wie wertschätzend aussieht, mhm. wie ähm, Putzen in Gut mit und an, von Menschen aussieht. Mhm. Ähm, aber es hat ja auch damit zu tun, dass äh, in der Branche sehr viel... Chemie eingesetzt wird, sehr viel aggressive Reiniger eingesetzt werden, schädlich genau. für Material, vor allem auch schädlich für die Menschen, die damit täglich zu tun haben und die indirekt damit in Berührung kommen. Auch das wolltet ihr ganz anders machen. Und äh, wie sieht das konkret aus? Also neben den Putzmittel, die du schon genannt hast, den, äh, ja, was Oma noch wusste mhm. jetzt mal, und Opa.
0: Das war ähm, tatsächlich auch äh, der, oder wir dachten, das ist das Wichtigste, was wir tun und das ist das, ähm, womit wir ein Alleinstellungsmerkmal im Markt haben. Das war unsere Anfangsthese, Wir ja. haben uns deswegen zu Beginn auch sehr auf die Ökologie und ähm, auf die Reiniger konzentriert, ähm, weil es tatsächlich, wie du gesagt hast, so ist, dass äh, man sagt, Putzen ist das neue Rauchen. Ähm, das heißt, Reinigungskräfte, die täglich in Berührung kommen äh, mit den Reinigungschemikalien, äh, wichtiger kontext dabei ist die wenigsten werden ordentlich eingearbeitet und eingewiesen im umgang ja. mit diesen reinigungsmitteln ähm, das heißt es kommt zu überdosierung ähm, es kommt dazu dass das zeug einfach auf der haut bleibt die hände nicht richtig gewaschen werden keine handschuhe getragen werden etc mhm. pp ähm, da passiert halt einfach sehr viel was schädlich ist wenn man mhm. länger damit in berührung ist davon abgesehen dass man über eine oberfläche wischt mit einer chemie ähm, die sieht dann zwar sauber aus aber letztlich klebt diese Chemie halt noch auf der Oberfläche, weil nicht alles sich verflüchtigt. Ähm, ja. Das heißt, auch für die Kunden ist das eine ganz schwierige Geschichte, wenn Menschen, ähm, Reinigungskräfte in dem Beruf nicht ordentlich eingewiesen werden, ähm, weil das schwebt auch alles dann noch im Raum rum. Und ähm, das wollten wir grundlegend anders machen. Luise hatte damals eine kleine Tochter ähm, und hat halt gesagt, wenn die auf dem Boden oder am Tisch mit ihrem Mund entlang ruppt, dass sie mhm. gerne möchte, dass das eben nicht irgendwie eine, eine schädliche, schädliche Chemie ist. Ja. Ähm, das war eben der Anfangsgedanke. Und ähm, darüber sind wir dann darauf gekommen, Moment, Oma, Opa, die haben auch schon äh, mit solchen Sachen gereinigt. Ähm, wir wollen auch nicht, dass das Zeug irgendwie in die Wasserwege einfach dann ja. gelangt. Das passiert ja auch total viel. Plus alle Reinigungsmittel werden in äh, Plastikverpackungen verkauft. Die haben eben auch nur diese kurze Lebensphase, das heißt auch sehr viel äh, Plastikmüll, der anfä äh, anfällt. Und das wollten wir eben anders machen und haben uns dann daran mhm. gesetzt aus, ähm, wir haben große Gebinde bestellt, das machen wir bis heute. Das heißt äh, 20, 30 Kilo Soda, Natron, Zitronensäure, ähm, Bioethanol, mit dem wir arbeiten, in 10 Liter Kanistern. Okay. Und haben dann eben angefangen mit dem Mixen, ähm, haben das auch sehr händisch und Pi mal Daumen am Anfang noch gemacht, was aber auch funktioniert. Ja. Ähm, und letztlich sind alle Inhaltsstoffe, mit denen wir arbeiten, ökologisch abbaubar. Ähm, man sollte das natürlich nicht pur in die Toilette äh, einfach runterkippen und spülen. Ähm, aber in den Dosierungen, wie wir es verwenden, ja. ist es neutral bis unschädlich. Ähm, und das ist was, was uns halt total wichtig ist. Und, ähm, wir haben zwei Angestellte, von denen ich auch weiß, dass es für sie ein Grund war, zu Clara Grün zu wechseln, dass sie einfach ähm, bei der einen war es Neurodermitis. Also die hatte halt ähm, okay. super trockene Haut und Ausschlag. Äh, sie arbeitet auch seit sehr langer Zeit in der Reinigung. Und es war halt nach ein paar Wochen bei uns weg. Okay. Okay. Das, sind, das klingt nach ja. Magic. Wir wussten das vorher selbst auch nicht. Ähm, das sind halt Sachen, die wir haben wir auf dem Weg gelernt. Ähm, und haben dann aber irgendwann auch festgestellt, okay, eigentlich ist das Problem der Branche und das Problem der Menschen, die in der Branche arbeiten, nicht der ökologische Faktor, ja. sondern eben die Arbeitsbedingungen. Ja. Das heißt, für uns ist das Ökologische auch etwas, was wir super gerne mitmachen, was man auch total gut als Geschichte erzählen kann, aber nicht der Kern dessen, worauf wir uns konzentrieren.
2: Von Sicht der, der KundInnen, ist das ähm, eine Sache, die euch äh, ja, ein Alleinstellungsmerkmal gibt, äh, natürlich neben den Fähren, neben dem, dass es, wie du schon gesagt hast, mal endlich funktionieren soll, dass sie sagen, wir wollen ähm, ein besseres Raumklima beispielsweise haben?
0: Die Anfragen gibt es sehr viel. Ja. Also, die kommen. Es ist, es ist oft so ein Gesamtpaket, dass Leute das Gefühl haben, es ist richtig. Ähm, aber viele Kunden fragen eben auch explizit nach den Reinigungsmitteln oder sagen: Hey, ja. wir finden es voll cool, ähm, dass jetzt ökologisch bei uns in den Büros gereinigt wird, ähm, weil es natürlich so ist, dass in vielen Büros wird jetzt darauf geachtet, dass der Müll besser getrennt wird, mhm. ähm, dass man fern Kaffee sich kauft ja, ja. und es gibt ja so viele Teile, die, ähm, die damit reinspielen, dass ein Unternehmen nachhaltiger wird und da sind wir eben eins davon, ähm, also ein Teil in dem, ja. äh, in dem großen Puzzle und das ist auch immer schon, oder es ist oft ein Teil äh, mit der Anfrage und okay. für uns, wie gesagt, über ähm, jetzt diese drei Jahre ähm, sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass das faire und die Arbeitsbedingungen eigentlich das sind, woran wir gerne weiter arbeiten wollen. Ähm, für uns ist das Ökologische zum Teil auch wie so ein trojanisches Pferd, sagen wir immer, was mhm. uns die Türen öffnet, weil Menschen, ob das jetzt gut ist oder schlecht sei dahingestellt, Menschen sind aber oft gewillt, dass wenn irgendwas heißt, es ist ökologisch, hat man auch gelernt, dass es teurer ist. Ähm, Ironischerweise sind bei uns die Reinigungsmittel, ich habe ja gesagt, was wir kaufen und in äh, welchen Größenordnungen, die sind super günstig. Ähm, das heißt, das ist bei uns eben nicht teuer. Ähm, ja. Aber natürlich das, was alles hinten dran hängt, äh, das äh, führt dann dazu, dass wir nicht äh, bei den Dumpinglöhnen äh, oder bei den Dumpingangeboten mitspielen können. Ähm, aber das Ökologische ist für die Kunden wichtig. Leute in unserem Team finden es auch cool und sagen, ich will einen Nebenjob haben und mir ist es wichtig, dass der ökologisch verträglich ist ja. ähm, und dann kommen sie halt eher, als dass sie bei H&M an der Kasse arbeiten, zu uns, weil sie sagen, ich bin lieber Putzfrau, aber ihr macht eben was Nachhaltiges. und ähm, mhm. Wenn ich Teil der Wirtschaft bin, ähm, ist mir das eben wichtig. Davon, was abgese auch cool Davon
2: abgesehen müsste man äh, bei einem Textildiscounter äh, an der Kasse wahrscheinlich auch genau. eher Handschuhe tragen, <lacht> bei den Textilien, die man da permanent in der Hand hat, äh, auch teilweise super reizend äh, behandelt eben auch ist. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, trojanisches Pferd war so ein Stichwort, mhm. ähm, was, was wir selber auch in Gesprächen immer wieder erleben. Äh, selber als veganes Büro äh, denken Leute nicht, primär daran, beispielsweise nur einfach weniger Fleisch zu essen, sondern äh, interessieren sich für Bio, äh, oder biodynamisch erzeugte Lebensmittel ja. und kommen dann über diese Bioläden Biosupermärkte mehr in Kontakt mit beispielsweise veganen Lebensmitteln und probieren die dann aus. Das hat ja viel damit zu tun, Türen zu öffnen, Zugänge genau. zu erleichtern und zu sagen, wenn du schon hier bist, guck doch mal dahin. Ähm, ihr bietet auch Coachings an oder habt bisher auch Träkig. Coachings angeb äh, angeboten um das, wie ihr putzt, in die, in, die, in die Masse zu bekommen, in die Menge zu bekommen. Dass ich quasi selbst lernen kann, wie Ökologisch Putzen funktioniert. Ja. Was macht ihr da genau? Oder hast du vielleicht direkten Tipp, den wir mitnehmen können für unsere HörerInnen.
0: Den kriegst du am Ende. The
2: Marie Kondo of Cleaning.
0: Ich, äh, ich äh, erzähle erst gerne noch was, was ich erzählen will und antworte dann auf deine Frage. Immer, immer zu. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir im Privatkundenbereich ähm, die Idee mit den äh, Reinigern Soda, Natron, Zitronensäure, ähm, da ist es funktioniert diese Trojan-Horse-Idee besonders gut, weil mhm. ähm, all das, was ich gerade gesagt habe, Zitronensäure ist super zum Entkalken ähm, der, äh, des Wasserkochers noch. Natron, wisst ihr ja auch, kann man irgendwie für alles Mögliche nehmen ja. ähm, und man kann auch Kosmetik aus diesen Sachen herstellen. Das heißt, wenn man die Grundstoffe, mit denen wir arbeiten, zu Hause hat, kann man daraus auch selber Kosmetik herstellen und eben viel mehr in diesen DIY-Bereich reingehen. Ja. Hätten wir eine Person im Marketing, die sich darum kümmern würde, würden wir das auch noch gern viel stärker bei unseren Kunden spielen. Es ist aber so, dass wenn wir eben mit unserem Set ankommen, wir bringen wie so ein, Reinigungsstarter Set ähm, zu Privatkunden mit, ist das eine super gute Gelegenheit, um auch darüber zu sprechen, was man eben sonst noch machen kann und ja. in welchen anderen Bereichen im Haushalt man eher auf DIY setzt, wo man Plastik einsparen kann, ähm, wo man auch äh, Verpackungen doppelt nutzen kann. Also tatsächlich ist es ja. da genau so. Ähm, das finden wir super spannend und natürlich sind die Haushalte, haben eine gewisse Offenheit für dieses ganze Thema und freuen sich auch über mhm. Tipps. Die sie von uns ähm, bekommen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Anfragen ähm, gekriegt haben aus München, Köln, Düsseldorf, <lacht> äh, wie du vorhin auch sagtest, haben wir uns dann irgendwann überlegt: okay, das, was wir für unsere Mitarbeitenden, ähm, jeder, der oder die bei uns startet, bekommt am Anfang ein Training in Raumpflege, weil wir Sachen. Eben dadurch, dass wir ohne Chemie arbeiten und zum Beispiel mehr Bürsten und Tools verwenden. Ähm, wir machen Sachen anders, als es in, äh, in einem klassischen, sage ich mal, Reinigungsunternehmen der Fall ist, kriegen die ein Training. Und wir haben gemerkt... Ähm, dass nicht nur unsere Angestellten, sondern auch unsere Kunden total großes Interesse daran hatten. Das hat uns selber ein bisschen überrascht. Irgendwann fiel uns dann auf, okay, Marikondo hat eben auch geschafft, dass Leute auf einmal aufräumen. Hm. Ähm, aufräumen es Fernsehsendungen über Kleiderfalten gibt. Ähm, genau, und das halt auch so ein bisschen... Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen ein fetisch draus geworden. Aber wir sind auf jeden Fall in einer Zeit, wo Menschen sich auf Themen, ähm, die früher egal waren, drauf stürzen und da ja. was ganz Positives dabei rausholen. Und das halt fast wie so eine Art Yoga wird. Ähm, das <lacht> war dann unsere Idee, beziehungsweise ähm, eher Luises Idee. Ähm, lass uns doch daraus einen Workshop machen und. Genau, so haben wir angefangen vor äh, Privat- oder für Privatkunden Menschen in äh, ganz Deutschland äh, Workshops zu gestalten, äh, in denen Luise online ähm, bei Corona ähm, durch ihre Wohnung gegangen ist und da eben äh, die super Hacks und Tricks gezeigt hat ähm, und auch so ein paar Fachinfos aus der Reinigung, die man vielleicht nicht hat, wie man effizienter ist, ähm, wie man die Tücher richtig verwendet und äh, das hat super großen Anklang gefunden ähm, und da eben auch Stichwort Impact. Ähm, wir haben es geschafft, dass große äh, Marketingunternehmen ähm, Workshops durchgeführt haben vor der gesamten Belegschaft, die sich sonst nicht mit Putzen auseinandersetzen und Luise mhm. da ähm, eine Stunde einen Inspirationsworkshop über ökologische Raumpflege machen konnte. Ähm, und also wir platzieren unser Thema ähm, an Orten, wo es uns wichtig ist. Ähm, und das ist das, was wir, wie wir auch, das Stichwort Skalierung, Impact, ja, ja. Äh, genau, wie äh, wir auch gerne weiter arbeiten wollen. Ähm, und einmal mit der breiteren Gesellschaft, wo wir unsere Themen unterbringen können, aber eben auch eine Inspirationsquelle zu sein für andere Handwerksbetriebe, hm. die zum Teil denken, ich würde ja gerne ökologischer, ich würde ja gerne nachhaltiger, aber es zahlt mir ja keiner. Und ich glaube, hm. da sind wir halt ein super Beispiel ähm, wie wir in diesen Berliner Markt reingegrätscht sind, dass es funktionieren kann, wenn man ein Konzept hat, was einleuchtend ist. Ja, ja. Und unser Konzept ist ja super simpel. Es geht ja eher darum, dass man das durchführt und täglich dran bleibt. Ähm, wir sind auch nicht perfekt in dem, was wir machen. Wir entdecken auch permanent wieder, dass wir unsere Sprühköpfe auf den Flaschen, die sind halt auch, also da gucken wir, dass wir keine billigen nehmen, die sind halt aber auch aus Plastik, was sehr wahrscheinlich kein recyceltes Plastik ist. Ja. Ähm, wir sind bei ganz vielen Sachen auf der Suche, wie können wir es eigentlich noch besser machen. Ähm, genau. Und da laden wir einfach alle Aber anderen das, Unternehmen ein, das genauso zu tun. Das ist
2: ja wahrscheinlich auch die Einladung letzten Endes an eure KundInnen, ähm, einen Weg langsam zu gehen und genau. nicht überfordert zu sein, von dem alles sofort gleich super richtig zu machen. Genau. So. Wir müssen leider... Ähm, zum Ende kommen von so Podcast, super spannend. Ähm, ja. Wir sehen aber schon den Beginn der Putzrevolution, das ist, das ist eindeutig. Ähm, spätestens wenn ich wieder den, den, die Bürste in der Hand habe äh, am Wochenende. Ähm, Ihr seid eingeladen,
0: an einem unserer nächsten Workshops, Workshops ja. teilzunehmen. das können, wir, hier ja,
2: gleich, können wir gleich hier im Büro machen. Man kann sich bei uns
0: auf der Webseite für den Newsletter anmelden. Ich kann dazu sagen, wir spammen niemanden zu. Ich habe den letzten Newsletter vor über einem Jahr geschrieben. <lacht> äh, gelobe aber, dass es wieder regelmäßig wird. Da sind auch öfter Tipps mit drin. Ähm, und natürlich, wenn es neue Workshops gibt, die wir jetzt auch ja. ein paar Monate nicht gemacht haben, dann wird da auch darauf hingewiesen. Sehr
3: gut. Ja. Wir also haben die auch Website immer einen, äh, verlinken natürlich auch genau. in den Shownotes und ja. in der Beschreibung.
2: Die Website verlinken wir haben auch einen Blogartikel zu diesem äh, Podcast, nochmal ganz spannend für unsere HörerInnen. Da mhm. können wir noch äh, auf Tipps eingehen, da können wir noch ein, zwei Sachen äh, mit auf den Weg geben, die wir jetzt hier nicht alle durchkauen
0: man kann ähm, sehr gut, du hattest vorhin noch nach einem Tipp gefragt, das habe ich äh, ja, das also sehr Der Dafür haben wir noch genau. Zeit. Bitte folgt Luise äh, Clara Grün auf Instagram, da okay. gibt es regelmäßig und zwar richtig gute und äh, auch sehr gut umgesetzte Reinigungstipps, die gibt es alle da und nicht von mir. Gut, danke schön. Vielen, Vielen Dank, Dank Julia von Clara Grün. Ich danke euch.
1: Das war's mit dieser Folge. Alle wichtigen Informationen unten in der Beschreibung und natürlich auch übermorgenreden.de. Die Produzentin und Gastgeberin ist Neue Werte, Agentur für die neue Zeit. Wir bedanken uns bei Team Hero, all unseren Gästen und natürlich bei Patrick Jankowski für die technische Leitung. Tschüss und bis bald.